0: um bom dia, mais uma ficção de ideias no ar nesse dia 11 de fevereiro de 2022 sexta-feira e ontem, na quinta-feira Estados Unidos comunicou a sua inflação e o mercado literalmente ficou abalado, aqui no Brasil inclusive, nós sofremos um pouquinho de forma positiva, tanto na bolsa de valores quanto o dólar, Para ter uma ideia o dólar chegou durante o dia de ontem a R$ 5,18 uma baixa durante o dia de 0,78% por quê? As pessoas estavam estavam esperando qual seria a inflação nos Estados Unidos que foi comunicada ontem. Bovespa no final do dia, fechou em 0,81% de alta e o dólar fechou o final do dia em 0,29% de alta também, a R$ 5,24. E falando em inflação nos Estados Unidos, né, para nós aqui é uma inflaçãozinha, né? A gente está acostumado já, mas nos Estados Unidos não é bem assim. A inflação lá bateu nos últimos 12 meses 7,5% pontos, né, em percentual, maior dos últimos 40 anos. Só que o problema não é só ter batido 7,5% e ser o maior de 40 anos. O grande problema é que a pressão né, sobre os preços continua. Esse aumento é o maior desde 82. E muito... O que aconteceu no meio desse jogo, aí, Alexandre? O governo federal dos Estados Unidos, lembra que eles jogaram muita grana no mercado, muito dinheiro mesmo. E a galera começou a ficar em casa, a galera não quis ir trabalhar... A mão de obra ficou escassa, começou os produtos ficarem escassos também, porque a galera estava cheia de dinheiro, em casa dormindo, e eles iam lá, compravam mais coisas, quanto mais eles compravam, mais a inflação foi subindo. Outro ponto é o que? Juros extremamente baixos, fazendo com que as pessoas vão lá e compram mais. E o salário, só para ter uma ideia, é o maior salário, o maior ritmo de aumento de salário dos últimos 20 anos, e tudo impacta na inflação nos Estados Unidos. O que é importante nós entendermos? O Mesmo que os Estados Unidos vai lá, aumente juros, para tentar frear, por exemplo, a inflação. A inflação não é uma coisa que tu aperta o um botão e freia do dia para a noite. Ele vai é, fazer com que ela continue nos próximos capítulos e vai ter, des, destensionar um pouquinho mais lá para frente. Né? Muito importante que neste momento, nesse momento, a incerteza da inflação nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Por quê? Porque aqui nós já estamos acostumados, aqui é normal a inflação, mas por lá não é bem assim. E por sua vez aqui no Brasil, os serviços surpreendem. A taxa de crescimento bateu o recorde no mês de dezembro, muito acima do esperado pelo mercado. O mês de dezembro avançou 1,4% de serviço sobre o mês de novembro. 2022, lembrando que 2022 não será como 2021, não há uma tendência de um crescimento tão avantajado como aconteceu em 2021, até porque em 2020 nós tivemos um recuo. Em 2021, agora, nós finalizamos dezembro com um crescimento de 10,9% nos serviços no Brasil e em 2020 nós tínhamos recuado 7,8%. Só pegar um exemplo aqui para você entender. Serviços de hospedais, são de beleza, academia, serviços privados, educação um conglomerado e alguns serviços eles tiveram queda em 2020 de 35,6% e agora em 2021 avanço de 18,2% é muito importante nós entendermos que nós estamos avançando tão rápido talvez batendo o recorde dos últimos anos muito porque a gente recuou muito lá em 2020 tá é importante nós olharmos agora como eu falo desde o ano passado principalmente o primeiro trimestre desse ano para entender como será... Né, o movimento das economias. Uh, turismo, vamos lá agora falar do turismo um pouquinho, o turismo deixou de faturar 214 bilhões de reais em 2021, muito por causa da pandemia, insegurança medo, mudança de forma de consumir as coisas a perda acumulada desde o início da pandemia já soma 473 bilhões de reais, em 2021 a gente conseguiu sim subir 21.1% comparado em 2020 só que em 2020 nós perdemos temos 36,7%. Em 2022 é uma projeção de um crescimento muito modesto comparado com tudo que nós perdemos em 2020. 2022 nós devemos crescer apenas 1,7%. Pelo menos essa é a projeção do mercado. É importante nós acompanhar o turismo porque porque ele dita muito como as pessoas estão pensando sobre o consumo. Quando eu reduzo o investimento em turismo as pessoas elas tendem a ter um processo migratório de gastar esse dinheiro em outras coisas. E aí o grande segredo é você perguntar, será que ele pode gastar com o meu negócio? Será que o meu negócio é substituto do turismo? Como é que a pessoa está consumindo turismo? Que antes eu poderia viajar para os Estados Unidos, hoje eu posso estar ficando no Brasil. E todo esse movimento, ele tende a ter um ponto B lá de inflexão lá na frente. E se você conseguir descobrir como você canalizar esse dinheiro, talvez você, mesmo no setor de turismo, possa ter um acréscimos muito superiores à média do mercado. E muitas pessoas estão esperando a PEC dos combustíveis, mas o Senado está deixando a PEC dos combustíveis de lado. Primeiro que a PEC dos combustíveis literalmente está preocupando a equipe econômica porque pode trazer um rombo fiscal e o risco ele aumenta muito e fazendo com que muito dinheiro saia do Brasil, principalmente do cara lá dos estates. Né? Então o cara não vai deixar o dinheiro num país que talvez não vá pagar suas contas. Quando a PEC dos Pregatórios está sendo proposta pelo governo, se ela entrasse em vigor, a redução da arrecadação não tem um moço grato né? Reduziu a arrecadação quem paga a conta E o projeto da PEC dos combustíveis ficou de lado né? O presidente do Senado, Pacheco, ele disse que ficará para um segundo momento e Enquanto isso, o Senado vai focar em dois projetos de leis Que estão também tramitando lá pelo Senado que impactam diretamente nos combustíveis. Então é importante acompanharmos os próximos capítulos, até porque hoje a Petrobras está segurando no peito um pouco a questão do preço. O preço deveria estar mais alto, conforme a política da própria Petrobras, só que ela está segurando um pouco, como ela segurou em alguns momentos no ano passado. Lembrando que nós não estamos falando que o petróleo está com problemas somente no Brasil. Né? O mundo inteiro está com inflação acima da média, quando, fala em, como, quando falamos em energias. Assim como nos alimentos. né? Escassez não é só no Brasil, a escassez é no mundo inteiro. E falando um pouquinho em Brasil e falando em mundo, olha só uh, como que os equipamentos para energia solar estão literalmente em alta, um crescimento é, espantoso o crescimento dessa energia renovável. O Brasil hoje tem muito potencial, é o, é o país com melhor insolação do mundo, então nós podemos ainda nadar de braçada nesse oceano azul. O Brasil corresponde neste momento a 5,6% da demanda mundial de equipamentos equipamentos solares, isso foi uma projeção de 2021 e 35% hoje aqui no Brasil nós temos 35% de custo de importação, 16% de custo de frete internacional e nós tivemos um crescimento de 104% na importação de módulos para energia solar, é, olhando para 2020-21. Então é um mercado que a gente tem que olhar com carinho, mercado de energias. Vai faltar, ontem eu falei sobre isso, inclusive, quando a Europa comunica que ela vai precisar 11% a mais de energia somente para os carros elétricos, ou seja, cara, que no Brasil não vai ser diferente, a gente vai precisar de energia para as coisas que nós estamos fazendo. Não estamos falando só do carro elétrico, estamos falando da automação das coisas, da modernização de fábricas, de nós termos mais equipamentos em casa. Observe na sua casa, muitas vezes no, no, no passado nós tínhamos ventilador, hoje nós temos ar-condicionado, consome muito mais energia, nós temos mais equipamentos e tudo isso demanda energia. Se ele disse, está dito, né? O Bill Miller, que é um grande economista, um cara, um grande investidor, né? Bilionário, inclusive, ele falou que o Bitcoin ele é seguro para contra-catástrofes financeiras. Né? E agora, né? falando em Bitcoin, às 4 horas e 56 minutos, quando eu estava fazendo a leitura do mercado, Bitcoin caía 0,24%. A alta de juros uh, nos Estados Unidos ela vai acontecer e aí acontecem alguns impactos importantes, né? Lembra que eu falei lá da inflação nos Estados Unidos e o juro dos Estados Unidos deve aumentar 0,5%. Mas, cara, 0,5% dos caras é muita coisa. E eles estão fazendo isso para quê? Para tentar conter a inflação, assim como nós estamos fazendo no Brasil, aumentando a taxa Selic. Só que quando os Estados Unidos falam assim: Ó, oh, eu vou pagar mais aqui, eu estou aumentando o juro, o que acontece? O dinheiro sai de países emergentes como o Brasil e vai para os Estados Unidos. Então, nos próximos capítulos nós temos que acompanhar quais, quais serão os movimentos. Pode ser que nós desidratamos de alguma forma. No Brasil também, o valor do aluguel. O valor do aluguel dobra em relação à inflação. Lembra que a, a Fundação Getúlio Vargas está lançando um novo indicador, que é o IVAR. Esse indicador é, é focado somente em aluguéis e ele teve um crescimento agora no mês de janeiro de 1,86%. E Alexandre, será que isso vai ser o fim da indexação de contratos de aluguéis pelo IGPM? Eu acredito que sim. O IVAR ele é muito mais justo para os contratos de aluguel. Mas olha só, o Ivar dobrou né, o valor da inflação no mês de janeiro. É muito importante nós entendermos o porquê e também olharmos estado por estado, região por região. É, ele está impactando muito mais em algumas regiões, principalmente ali no sudeste, centro-oeste, e um pouco menos em algumas regiões, inclusive menos aqui no sul do Brasil. Vamos falar agora sobre o futuro. O metaverso, ele está sendo usado para fazer entrevistas em algumas empresas. A companhia de estágios, que é a maior empresa hoje que faz gestão de contratação e recrutamento de estagiários, acaba de conduzir uma das primeiras entrevistas no Metaverso. Uma iniciativa em parceria junto com a Scania e ele está entrevistando a galerinha lá no ambiente virtual, todo aquele Paranauê que a gente falou tantas vezes já. É muito importante nós olharmos para esse movimento porque quando a gente fala de geração Z, aqueles caras que nasceram em meados meados de 90 até 2010, eles são hoje já 25% da força de trabalho global. Ou seja, para se comunicar com esse cara, muitas vezes as empresas elas estão modernizando o processo de recrutamento e seleção. E é interessante que essa primeira iniciativa iniciativa do metaverso, deve se expandir muito nos próximos capítulos. E olha só, quem diria, né? Behance, que hoje é a maior corretora de capitais do mundo, comprou 200 milhões de dólares da Forbes, né? A Forbes, então, ela pegou 400 milhões de dólares e falou assim, ah, vou vender uma fatia aqui da minha empresa, vai custar 400 milhões de dólares. Quem quer comprar? A Behance ergueu a mão e comprou 50% dessa fatia que a Forbes vendeu. Neste momento, a Behance é a maior investidora privada da Forbes, quem diria, né? uma empresa totalmente clássica, sendo investida uma empresa 100% moderna. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de educação 4.0 e o metaverso vai impactar muito na educação. Falamos aqui sobre entrevistas de estagiários, mas a educação também vai ser muito impactada pelo metaverso. Estima-se que o setor vai movimentar em torno de 800 bilhões de dólares até 2024 somente para modernizar a educação. Então, com certeza, nós precisamos olhar com um pouco mais de carinho. Um abraço, até segunda-feira. Valeu!